0: அத்தியாயம் பதினேழு எங்கோ இருந்தென்னை அழைக்கிறாய் எங்கோ இருந்ததனை கேட்கின்றேன் எங்கோ நினைக்கின்றாய் எங்கே நினைக்கின்றேன் பூரணிக்கு கண்கள் இருண்டு கொண்டு வந்தது உணர்வு நழுவிற்று அடிவயிற்றிலிருந்து மேலே நெஞ்சுக்குழி வரையில் பழுக்கு காய்ச்சிய கோலை நுழைத்து குடைவது போல் ஒரு வலி ஏற்பட்டது அம்மா என்று ஈன குரலில் முனகியபடி மேடையில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு பின்னால் போட்டிருந்த பிரம்பு நாற்காலையில் போய் சாய்ந்தாள் பூத்து இரண்டு நாட்களான பின் ஒவ்வொன்றாக காற்றில் அடித்து கொண்டு போகப்படும் தளர்ந்த தாமரையின் இதழ்களைப் போல் அவளுடைய தன்னினைவு மெல்ல மெல்ல நழுவி உதிர்ந்து கொண்டிருந்தது இதயத்தின் அடி மூளையிலிருந்து குரலாய் மெல்ல எழுந்த அம்மா என்ற அந்த ஒரே ஒரு சொல் தியேட்டரின் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் பல்லாயிரம் அனுதாபக் குரல்களாக மாறி எதிரொலித்தன உடம்பும் உள்ளமும் உணர்வனப்பட்ட யாவும் அந்த ஒளிப்புணல் வெள்ளத்தில் கரையை துவண்டு நெளிந்து விழும்படி நாற்காலியில் கயற்றி போட்ட பூமாலையைப் போல் அவள் உடல் சாய்ந்து சரிந்திருந்தது அவள் கனவு மண்டலத்தில் இருந்தாள் அம்மா அம்மா நெஞ்சு தாங்க முடியாத வேதனையால் வாய்ப்பேச துடிக்கும் போது பிறக்கின்ற முதல் வார்த்தை அம்மா என்ற வார்த்தைதானா துக்கத்தின் போதும் வாயில் பிறக்கின்ற அழைப்பு தாயை நோக்கித்தானோ உடம்பிலோ மனத்திலோ வலியின் வேதனையை உணர்ந்து வாய் அம்மா என்ற சொல்லை உணர்கிறதே என்னை பெறுவதற்காக என் தாய் தன் வயிற்றிலும் இடுப்பிலும் வலியை உணர்ந்த போது அம்மா என்று அழதி முனைகி துடித்து அழைத்திருப்பார்கள் மனிதர்கள் வலியின் போது பிறந்தவர்கள் வலியை பிறருக்கு அழித்து வலிக்காமல் பிறந்தவர்கள் பிறந்தவுடன் கேட்கும் முதல் சொல் அம்மா என்பது இறக்கப் போகும்போதுதான் அறற்றுகின்ற சொல்லும் இதுதான் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவரும் போது தாய் அம்மா என உணகும் வேதனை சொல்தான் உயிரின் செவி உணர்ந்த முதல் ஓசை உலகத்தின் கர்ப்பத்திலிருந்து உயிர் விடுபட்டு போகும் போது மனிதன் தன் வாயால் தான் வருகின்ற போது கேட்ட இதே சொல்லை மீண்டும் சொல்லி பார்த்து கொண்டு போகிறானா எப்படியானால் என்ன அம்மா என்ற இந்த சொல்லின் அமுதம் இருக்கின்றது துக்கத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலை இந்த வார்த்தையை உருவேற்றி அடைய முடிகின்றது இது தெய்வ திருமொழி நினைவிழுந்த அந்நிலையில் திடீரென்று தான் குழந்தையாகி விட்டது போன்று உணர்கின்றாள் பூரணி பட்டுப்பாவாடை புரள மொட்டு மலர விழுந்த விரி விரித்தாற்போல் சிரித்து கொண்டு சின்னஞ்சிறு சிட்டுக்குருவி போல் அம்மாவின் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றாள் அவள் அம்மா அவளுடைய தலைமுடியை அவிழ்த்து என்னை தடவி பின்னுகிறாள் அப்போதுதான் கல்லூரியில் வந்த அப்பா வீட்டிற்குள் நுழைகிறார் பூரணி தன் மலர்ந்த கண்கள் விரிய அப்பாவை ஆவலோடு பார்க்கிறாள் பார்த்து கொண்டே இரு நான் சொல்வதை எதிர்காலத்தில் நீயே உன் கண்களால் காணப்போகின்றாய் உன் பொண்ணுக்கு வாய்த்திருக்கும் கண்கள் அற்புதமானவை பூரணமானவை அவள் இந்த கண்களாலேயே தன்னை சுற்றியிருக்கும் உலகத்தை ஆட்டிப் படைக்கப் போகிறாள் இப்படி கண்முள்ளவர்கள் தெய்வீக அம்சம் உள்ளவர்கள் என்று அப்பா அம்மாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சொல்கிறார் அதை கேட்டு அம்மாவும் சிரிக்கிறாள் கண்ணேறு படக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் குழந்தைக்கு உங்கள் கண்ணே பட்டுவிடும் போலிருக்கிறது என்று சொல்கின்றாள் அம்மா யாருடைய கண்ணும் இவளை எதுவும் செய்துவிட முடியாது அசுத்தங்களையும் குற்றங்களையும் இவளுடைய கண் பார்வையை அழித்துவிடும் நீ கவலைப்படாதே என்று சொல்லி அம்மாளின் மடியில் இருந்த பூரணியை தூக்கி வாரி அணைத்துக் கொள்கின்றார் அப்பா அப்பாவும் அம்மாவும் தென்படாமல் மறைகிறார்கள் கனவு தோற்றம் மாறுகிறது அன்புமயமாயிருந்த அந்த அம்மா இன்று எங்கே போய்விட்டாள் கனவு நிலையில் பூரணியின் கண்முன் கவிந்த குடைபோல் வான விதானம் தெரிகின்றது சாம்பல் நிறமான ஆகாயத்தில் நீளமும் சிவப்புமான மேகங்கள் அழித்து அழித்து கோலம் போடுவது போல் விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் அவற்றின் நடுவை இருந்து திடீரென்று வானத்தில் யானை தந்தங்கள் முளைத்தாற் போல் இரண்டு வளையல் அணிந்த சிகப்பு கரங்கள் நிகழ்கின்றன மேகங்களுக்கிடையே சரத்காலத்து சந்திரனை காண்பது அம்மாவின் முகத்தை காண்கின்றாள் பூரணி அடடா வானமே ஒரு முகமாக மாறினார் அந்த முகம்தான் எத்தனை பெரிதாகத் தெரிகிறது அம்மா நீ எங்கிருந்து என்னை கை நீட்டி அழைக்கிறாய் நான் எங்கிருந்து அதை உணர்கிறேன் நீ எங்கிருந்து என்னை எண்ணுகிறாய் நான் எங்கிருந்து உன்னை என்கி எண்ணுகிறேன் எனக்கு எதுவுமே விளங்கவில்லையே என் உடம்பில் கனம் ஏன் இப்படி குறைந்து கொண்டே வருகிறது எலும்பும் தோலும் சதையுமாக வாழும் புண்ணாகி வளரும் புண்ணாயிருந்த இந்த உடம்பும் மனமும் மென்மையுமாய் ஒரு சிறு பூவாக மாறி பூத்துவிட்டதா என்னுடைய பூவுடம்பு காற்றில் மேலே மேலே பறந்து வானத்தை நிறைத்து கொண்டு தெரியும் அம்மாவின் கைகளையும் முகத்தையும் நோக்கி பறந்து போகிறதா ஏன் இப்படி நான் பூவாகிறேன் ஐயோ முகத்தில் யாரோ ஒரு கந்தர்வ பெண் அமுதத்தை அள்ளி தெளிக்கிறாளே சோடாவை உடைத்து வந்த முருகானந்தம் பூரணின் நாற்காலியிலேயே மூர்ச்சையாகி இருப்பதைக் கண்டு சோடா நீரை கையில் கொட்டி முகத்தில் மெல்லத் தெளித்தான் மேடையைச் சுற்றி பெண்கள் கூட்டம் பல நிறத்து பூக்களை சிந்தின மாதிரி கூடி குவிந்து விட்டது பூரணி கண்மலர்ந்து பார்த்தாள் மூச்சு இழைத்தது நெஞ்சில் வலியின் வேதனை பிழிகள் திரந்து திரந்து சொருகின என்ன ஆயிற்று தங்க குத்து விளக்கு மாதிரி நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தாளே எந்த பாவியின் கண்பட்டதோ என்று மேடையரையில் ஒரு வயதான அம்மாள் அனுதாபத்தோடு யாரிடத்திலும் சொல்லி கூட்டம் அலைமோதி அத்தனை கண்களும் மேடையில் நாற்காலி மேல் சாய்ந்து கிடந்த அவளையே பார்த்து இறங்கி நின்றன நினைப்பும் நினைப்பற்ற நிலையுமாக இருந்த அவள் செவியில் சுற்றிலும் பேசிக்கொள்ளும் உரையாடல்கள் விழுந்தன பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் வசூலாகியிருக்கிறதாம் ஏழைகளின் குடிசை உதவி நிதி என்று இந்த பெண் தன்னுடைய சொற்பொழுவினாலேயே இவ்வளவு சேர்த்து கொடுத்து விட்டாளே என்ன வாக்கு என்ன சொற்ாதுயம் எவ்வளவு அழகாக சொல்கிறாள் இது எல்லோருக்கும் வந்துவிடுமா கருவிலேயே திரு வேண்டும் என்பார்கள் பழம்பிறவிலேயே குறைவாக எஞ்சி போன ஞானத்தை அடைகின்ற மாதிரி ஒரு பசி வேண்டும் நாமும் இருக்கின்றோமே அடுப்பங்கரையிலும் புடவைக்கடையிலும் இல்லாவிட்டால் சினிமா கொட்டைகளிலும் திரிவதற்கே போது காணவில்லை மீனாட்சி அம்மை கிருவையால் இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாமல் நெடுங்காலத்திற்கு இவள் நன்றாக விற்க வேண்டும் இப்படி எத்தனையோ குரல் அவளை வாழ்த்துகின்றன புகழ் மாலை சுட்டுகின்றன வியக்கின்றன ஓதுவார் வீட்டு வளைகாப்பில் கேட்ட வார்த்தைகள் மனத்தில் உண்டாக்கிய புன்னை இப்போது செவியில் விழும் இப்புகழ் வார்த்தைகள் ஆற்றுகின்றனவா தியேட்டரில் தன்னை சுற்றிலும் கேட்கும் முறைகள் அவள் உள்ளத்தை குளிர்விக்கின்றன மெதுவாக அவளுக்கு உணர்வு வந்தது உடலில் சிறிது தெம்பு பிறந்தது தட்டு தடுமாறி மெல்ல எழுந்து நின்றாள் தூக்க கிரக்கத்திலோ கனவிலோ எழுப்பி நடத்தி கொண்டு போகின்ற மாதிரி நடத்தி தியேட்டர் வாசலில் காரியரை செய்து டாக்டர் வீட்டுக்கு அவளை அழைத்துப் போனார்கள் அரவிந்தன் பதறி தவித்தான் டாக்டர் தைரியம் சொல்லுகின்ற வரை அவனுக்கும் முருகானந்தத்திற்கும் சுயநினைவே வரவில்லை தியேட்டரிலிருந்து செல்லம் வீட்டுக்கு ஓடிப்போய் தகவல் கூறினால் போலிருக்கிறது மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பதறிப்போய் ஓடி வந்தாள் செய்தி கேள்விப்பட்டு அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரமும் வந்தார் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருந்து சொற்பொழிவு கேட்க தியேட்டருக்கு வந்திருந்த சிலர் திரும்பச் சென்று ஏதோ சொல்லி இருக்கிறார்கள் பூரணி பாதி சொற்பொழிவில் மூர்ச்சி போட்டு விழுந்து விட்டாள் என்பது போல் செய்தி பரவிவிட்டது விட்டது இருந்த தம்பி சம்மந்தனும் மங்கையற்கரசியும் அதை கேள்விப்பட்டு பயந்து கதறி அழ தொடங்கிவிட்டார்கள் அதெல்லாம் கிடுதலாக ஒன்று சீக்கிரம் அக்கா திரும்பி விடுவாள் என்று ஓதுவார் கிழவர் அவர்களை தைரியம் சொல்லி சமாதானப்படுத்தினார் அச்சகத்தில் இருந்து திருநாவகரசு டாக்டர் வீட்டுக்கு ஓடி வந்திருந்தான் அந்த சில மணி நேரத்தில் தன்மேல் அன்பு கொண்டிருந்த எல்லோரையும் கதிகலங்கி பரபரப்படை செய்துவிட்டாள் பூரணி டாக்டர் அரவிந்தனிடம் அன்பு கூறினார் பயப்படுகிறார்போல் இப்போது ஒன்றுமில்லை ஆனால் இப்படியே தொடர்ந்து நாள் தவறாமல் இரண்டு மூன்று பிரசங்கங்கள் வீதம் தொண்டையை கெடுத்து கொண்டால் பயப்படைய வேண்டிய நோயாக மாறினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை வருமுன் காக்க வேண்டும் நான் சொல்கின்ற யோசனைப்படி செய்யுங்கள் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாத காலத்திற்காவது இந்த பெண்ணுக்கு முழு அளவில் ஓய்வு தேவை எங்காவது நல்ல இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்று ஓய்வு பெறச் செய்யுங்கள் ஊட்டமான உணவும் உற்சாகம் நிறைந்த சூழ்நிலையும் கிடைக்க தாமதமின்றி இதை செய்து விடுவது நல்லது டாக்டர் கூறியதின் அவசியத்தை அரவிந்தனும் உணர்ந்தான் அந்த ஓராண்டு காலமாக ஓய்வில்லாமல் மதுரையிலும் பக்கத்து சிற்றூர்களிலும் அலைந்து பல சொற்பொழிவு செய்திருக்கிறாள் அவள் வேலைக்கு உணவில்லை தூக்கமில்லை சொற்பொழிவை தவிர சமூக பொதுப்பணிகளுக்காக வேறு அலைந்திருக்கிறாள் கார் வசதி ரயில் வசதி இல்லாத கிராமம் மலேரியா பரவி தினம் நான்கு பேர்கள் வீதம் இறந்து கொண்டிருந்தார்கள் மதுரை மாவட்டத்தின் ஒது ஒதுக்கப்புறமான பிரதேசத்தில் இருந்தது அந்த கிராமம் பத்திரிகையில் செய்தி அரவிந்தன் அந்த கிராமத்துக்கு புறப்பட இருந்தான் பூரணி அவனை முந்திக்கொண்டு விட்டாள் எல்லா பொது காரியங்களையும் நீங்களே எடுத்துக்கொண்டாள் அப்பாவின் புத்தக வேலைகள் என்னாவது இந்த கிராமத்திற்கு நான் போய் வருகிறேன் என்று மலேரியா ஒழிப்பு மருந்தோடு அவளே புறப்பட்டு போய் அந்த கிராமத்தில் இருந்து பணிபுரிந்து விட்டு வந்தது இப்போது அரவிந்தன் நினைவில் படர்ந்தது அவளுக்கு ஓய்வு அவசியம்தான் இல்லாவிட்டால் அவள் நிரந்தரமான நோயாளியாகி விடுவாள் என்று நினைத்து அஞ்சினான் அரவிந்தன் காற்று மாறுவதற்காக அவளை எந்த ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்று அரவிந்தனும் மங்களேஸ்வரி அம்மாலும் கலந்து ஆலோசனை செய்தனர் வசந்தாவும் செல்லமும் என் வயிற்றில் பிறந்த பெண்கள் பூரணி எனக்கு வயிற்றில் பிறவாத பெண் அவள் எனக்கு அறிமுகமான நாளில் இருந்து நான் அப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அவளுக்கு இல்லாத உபகாரமா கோடைக்கானல் மலையில் எனக்கு ஒரு பங்களா இருக்கிறது என் கணவர் இருக்கின்ற போது வாங்கினார் அப்புறம் எப்போதாவது கோடையில் நானும் குழந்தைகளும் போனால் தங்குவது உண்டு இப்போது அது காலியாகத்தான் இருக்கின்றது பூரணிக்கு அங்கே வசதி செய்து கொடுத்துவிட்டால் விட்டால் ஆறு மாதமோ ஒரு வருடமோ விருப்பம் போல் இருக்கலாம் இடமும் ஆரோக்கியமான இடம் அவளுக்கும் உற்சாகமாக இருக்கும் என்றார் அந்த அம்மாள் பூரணியை உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கச் செய்ய வேண்டுமென் என்கிறீர்கள் அப்படித்தானே என்று சிரித்துக்கொண்டே கேட்டான் அரவிந்தன் அவள் என்றும் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டியவள் தானே என்று இரட்டை பொருள்படவே அந்த அம்மாளிடமிருந்து பதில் வந்தது அவனுக்கு பூரணியின் தம்பி தங்கை இருவரையும் யார் பார்த்து பிரச்சனை எழுந்தது அந்த பொறுப்பையும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளை எடுத்துக்கொண்ட எப்படி நன்றி கூறுவதென்று தெரியாமல் திணறினான் அரவிந்தன் இந்த ஏற்பாட்டை பூரணியிடம் கூறிய நான் உங்களுக்கெல்லாம் சிரமம் கொடுத்து இருக்கிறேன் என்னால் உங்களுக்கு அதிக உதவிகள் இல்லை உங்கள் உதவிகளை நான் அதிகமாக அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்வே ஒரு நோய்போல் ஆகிவிட்டது என்று அவர்களிடம் ஏங்கி சொன்னாள் அவள் குரல் தளர்ந்திருந்தது தொண்டை கட்டியிருந்ததினால் உடைந்த குரலில் பேசினாள் இரண்டு மூன்று நாட்களில் தோற்றமும் பேச்சும் தளர்ந்து நலிந்திருந்தாள் அவள் கவி நிறைந்த அவளுடைய கண்களின் கீழிமைகளுக்கு அடியில் கருவளையும் போட்டிருந்தது ஏதாவது சொல்வதற்கு வாய்த்திருந்தால் வார்த்தைகளை முந்திக்கொண்டு இருமல் பொங்கி பொங்கி வந்தது வரையறை இல்லாமல் சொற்பொழிவுகளுக்காகவும் பொதுப்பணிகளுக்காகவும் அவள் ஊர் ஊராக அலையத் தொடங்கிய போதே அவளை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தாமல் போனோமோ என்று கழிவிறக்கம் கொண்டான் அரவிந்தன் நீயாகத்தான் இவ்வளவும் இழுத்து கொண்டு விட்டாய் உடம்பையும் ஓரளவு கவனித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நீ உன்னுடைய உடல் நலமாக தானே நீ இன்னும் நெடு நாட்கள் பொது காரியங்களில் ஈடுபடலாம் என்று அவளை கடிந்து கொண்டான் அரவிந்தன் புதன்கிழமை அவளை அழைத்து கொண்டு கொடைக்கானல் புறப்படுவது என்று ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது காற்று மாறுக்காக அவள் கோடைக்கானலில் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் அவளுடைய உதவிகளுக்காக யாரை உடனிருக்கச் செய்யலாம் என்ற கேள்வி எழுந்தது வெளியில் வருவதற்கு கூசிக்கொண்டு கிடக்கிறாள் என் மூத்த பெண் ஏதாவது கேட்டால் என்னோடு பேசுவதும் இல்லை தனக்குத்தானே அழுகிறாள் நடந்ததை மறந்து கலகலப்பாக பழக மாட்டேன் என்கின்றாள் என் உன்னோடு சிறிது காலம் இருந்தால் மாறலாமோ என்று என் மனத்தில் நம்பிக்கை உண்டாகிறது அவளை உன்னோடு அடுப்பட்டுமா கோடைக்கானலுக்கு இந்த சித்திரையில் அவளுக்கு எப்படியும் திருமணம் ஏற்பாடு செய்து விடலாம் என்று இருக்கிறேன் அதுவரையில் வேண்டுமானால் உன்னோடு கோடைக்கானலில் இருக்கட்டுமே இப்போது அவளே உன் அருமையை புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் உன்னோடு அவள் வர ஒப்புக்கொள்வாள் என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் கூறினாள் ஒரு நோயாளியோடு இன்னொரு நோயாளியையும் கூட்டி அனுப்ப பார்க்கிறீர்களே அம்மா இது நியாயமா என்று முருகானந்தம் வேடிக்கையாக அந்த அம்மாளிடம் கேட்டான் என்னப்பா செய்வது அவளை மெல்ல மாற்றி வழிக்கு கொண்டு வர முடியுமானால் அது பூரணியால் தான் முடியும் போலிருக்கிறது பூரணியாலேயே முடியாவிட்டால் வேறு யாராலும் முடியாது நான் அவளை எப்படியோ வளர்த்து செல்லம் கொடுத்து பாழாக்கிவிட்டேன் என்று அவனுக்கு அந்த அம்மா ம மறுமொழி கூறினாள் வசந்தாவை தவிர ஒரு சமையல்கார அம்மாளையும் பூரணியோடு உடன் ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் மங்களேஸ்வரி மங்கையர் கழகத்து காரியதரிசிக்கு விடுமுறை கேட்டு விண்ணப்பம் அனுப்பியிருந்தாள் பூரணி உனக்கு இல்லாத விடுமுறையா பூரணி நீ போய் உடம்பை தேர்ச்சி கொண்டு வா அம்மா இப்படி வரவழைத்து விட்டு கொண்டு எல்லோரையும் கவலையில் ஆழ்த்தி விட்டாயே நீ சுகமடைந்து வந்தாலே எங்களுக்கு போதும் என்று நேரிலேயே வந்து அவளை பார்த்து சொல்லிவிட்டு போனாள் காரியதரிசி அக்கா எங்களையெல்லாம் விட்டு நீ மட்டும் போகிறாயே என்று புறப்படும் போது பூரணியின் காலை கட்டி கொண்டு அழத் தொடங்கிவிட்டாள் தங்கை மங்கையர்கரசி தம்பி சம்பந்தன் கண்களில் நீர்மல்கள் நின்றான் புறப்படும் போது இப்படியெல்லாம் அழக்கூடாது அம்மா நீ ஒரு குறைவும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம் என்று மங்கையரசியை தன் பக்கம் இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அரவிந்தன் பூரணி காரியேறு முன் அவளிடம் கூ கூறலானான் புது என்று தயங்கி போகாதே போய் நிம்மதியாக ஓய்வு கொண்டிரு முடிந்தால் அடுத்த மாத நடுவில் நானும் முருகானந்தமும் அங்கே வந்து பார்க்கிறோம் போய் சேர்த்ததற்கு கடிதம் போடு உடல் பற்றியும் அடிக்கடி எங்களுக்கு எழுது பணம் வேண்டுமானாலும் ஒரு வழி கடிதம் எழுதினால் உடனே அனுப்புகிறோம் எழுதி கேட்பதா என்று கூச்சப்பட்டு கொண்டு பேசாமல் இருந்து விடாதே அக்கா உடம்பை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கை கூப்பினான் முருகானந்தம் அந்த குடிசை உதவி வேலையை உடனே தொடங்கிவிடுங்கள் அரவிந்தன் வசூலான தொகையை கண்டு ஆட்களிடம் கொடுத்து ஏழைகளை ஏமாற விட்டு நீங்களும் முருகானந்தமும் கூட இருந்து செய்யுங்கள் இந்த சமயத்தில் இங்கே உங்களோடு கூட இருந்து அந்த பொது தொண்டில் நானும் ஈடுபட முடியாமல் இப்படி எங்கோ புறப்பட்டு போகிறேனே என்பதை நினைக்கும் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது என்று நினைவுபடுத்தினாள் பூரணி நீ உடனிருந்து செய்யாவிட்டால் என்ன உன்னுடைய சொற்பொழிவுதானே இந்த பொதுப்பணிக்கு இவ்வளவு பணம் வசூல் செய்து கொடுத்தது என்று அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னான் அரவிந்தன் பூரணி வசந்தா சமையல்கார அம்மாள் மூவரையும் ஏற்றிக்கொண்டு கார் கொடைக்கானலுக்கு புறப்பட்டது அவர்களை கொடைக்கானலில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு திரும்பி வருமாறு சொல்லி தன் காரை டிரைவருடன் அனுப்பியிருந்தாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அம்மைய நாயக்கனூர் நிலக்கோட்டை வத்தலகுண்டு என்று மதுரை சீமையில் அழகிய ஊர்களையெல்லாம் ஊடுருவிக்கொண்டு கார் விரைந்தது சாலை மலைப்பாதையில் ஏறுவதற்கு முன்னால் ஓரிடத்தில் ஆற்றிக் கரையோரமாக ஒரு தோப்பில் இறங்கி உணவை முடித்து கொண்டார்கள் உணவை முடித்து கொண்டதும் அவர்கள் மறுபடியும் தங்கள் பிரயாணத்தை தொடர்ந்தனர் வளைந்து நெளிந்து முடிவற்று ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும் கருணாகம் போன்ற மலைப்பாதையில் கார் ஏறியது பாதையின் இருபுறமும் எதேச்சையாய் கவனிப்பாரற்று செல்வம் போல் இயற்கையின் கொள்ளை கொள்ளையான அழகு காட்சிகள் கீழே அதல பாதாளத்திற்கு இறங்கும் நீல பசுமை விரிந்த பள்ளத்தாக்குகள் மேலே வீறு கொண்டு வீங்கிய மலை கொடு முடிகள் எத்தனை நிறைத்து பூக்கள் எத்தனை விதமான கொடிகள் எவ்வளவு பெரிய மரங்கள் எட்டிப்பிடித்து இழுத்து தடவுகின்றார் போல் மிக அருகில் மேகம் தவழும் ஆகாயம் கார் வளைவுகளில் திருப்பங்களிலும் திரும்பும் போதெல்லாம் இதோ இங்கே தான் நான் இருக்கிறேன் என்று ஓடி வந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது போல் புதிய புதிய இயற்கை காட்சிகள் தாய்மை கோலம் காட்டும் மலைவாழை தோட்டங்கள் கொத்து கொத்தாய் கொடிமுந்திரி பழங்கள் தொங்க திராட்சை கொடி படர்ந்த பசும் பந்தல்கள் எல்லாம் மனப்பின் வெள்ளமாய் தெரிந்தன கை புனைந்த கவின் பெருவனப்பு என்று இயற்கை அழகை நக்கீரர் வர்ணித்ததை நினைத்து பூரணி மலை வாசத்தின் பற்றி தமிழ் பெரியார் திருவிக்கா இருக்கும் உருக்கமான கட்டுரை அவளுக்கு நினைவு வந்தது கோடைக்கானல் இத்தனை அழகாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை வசந்தா போன கோடையின் போது உன் அம்மா கூப்பிட்டார்கள் நான் வராதது எத்தனை நஷ்டம் என்று எனக்கு இப்போதுதான் புரிகிறது என்று தன் அருகில் மௌனமாக வீற்றிருந்த வசந்தாவின் பக்கம் திரும்பி கூறினாள் பூரணி அலுப்படைந்து சலித்தார் போன்ற குரலில் வசந்தா பதில் சொன்னாள் முதல் தடவை வருவதனால் உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கிறது எனக்கு வருடம் தவறாமல் பார்த்து சலித்து விட்டது நாங்கள் இலங்கையில் இருக்கும்போது அப்பா ஒவ்வொரு ஆண்டு மார்ச் மாதம் எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு இங்கே வந்துவிடுவார் ஜூலையில்தான் மறுபடியும் இலங்கை திரும்புவோம் அப்பாவின் நினைவுக்காகத்தான் அம்மா இன்னும் இருக்கின்ற பங்களாவை விற்காமல் வைத்து கண்டிப்பாக விற்கக்கூடாது உங்கள் அம்மாவிடம் நான் சொல்லிவிட போகிறேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்த இயற்கை ரசனை உங்கள் அம்மாவுக்கு இல்லையா என்ன அப்பாவுக்கு இந்த மலை பங்களாவில் ஒரே பித்து பங்களாவுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய ரோஜா தோட்டம் போட்டிருக்கிறார் அவர் இருந்தவரை ஆசைப்பட்டு ஒரு பூக்கள் கூட பறிக்க முடியாது பூக்களை செடியில் இருந்து பறிப்பதை அறவே வெறுப்பார் அப்பா இவ்வாறு மெல்ல மெல்ல வசந்தாவின் அமைதி மூட்டத்தை கலைத்து தன்னோடு கலகலப்பாக பேசி கொண்டு செய்திருந்தாள் பூரணி சமையல்கார அம்மாள் அதிகம் பேசிக்கொள்ளவில்லை சண்பகனூர் வந்தது வெண்பட்டு நூலழைகள் ஆகாயத்தில் இருந்து இறங்குகின்ற மாதிரி சாரல் விழுந்து கொண்டிருந்தது கம்பீரமாக இழுந்து கோணி கொண்டு மாடு முகத்தை நீட்டி கொண்டிருக்கின்ற மாதிரி ஒரு சிகரம் தெரிந்தது இதுதான் இங்கே உயர்ந்த சிகரம் இதை பெருமாள் மலை என்பார்கள் என்று பூரணியிடம் கூறினாள் வசந்தா மலைச்சாரலை வரைவரையாக பாத்தி கட்டி ஏதேதோ பயிர் செய்திருந்தார்கள் பச்சை நிறத்து சல்லாத் துணியால் திரையிட்டு முகத்தை மறைத்து கொண்டிருந்த இளம் பெண் ஒருத்தி அதை சற்றை விளக்கி எட்டி பார்த்து மெல்லென நகைப்பது போல் மலைகளுக்கிடையே அழகாக தெரிந்தது கோடைக்கானல் நகரம் நகரின் நடுப்பகுதியான ஏரியின் தென்புறத்தில் மலைச்சரிவில் அரண்மனையைப் போல் கட்டியிருந்த வீட்டின் முன் போய் கார் நின்றது நீல இருள் கவிழ்ந்த அந்த சாரல் பெய்யும் சூழலில் எட்டாயிரம் அடிக்கு மேல் உயர்ந்த ஒரு மலைநகரத்தில் திருமண வீட்டின் அழகு பொலிவுற்று தெரிந்தது எல்லாம் பார்த்து பூரணியின் உள்ளம் சிறு குழந்தை போல் உற்சாகத்துள்ளல் பெற்றது மனத்துக்கு புத்தம் புதிய சுறுசுறுப்பு வந்துவிட்டது போல் இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பகுதியாக அந்த மலைநகரத்தின் அழகுகளை சுற்றி பார்த்தாள் அவள் வந்த அன்றைக்கு மறுநாள் அரவிந்தனுக்கும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கும் கடிதங்கள் எழுதினாள் அரவிந்தனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தான் உற்சாகமாக இருப்பதாகவும் இந்த சூழ்நிலையில் சில புதிய நூல்களை படித்து சிந்திக்க விரும்புவதாகவும் அவற்றை மதுரை தமிழ்ச்சங்கத்து நூல் நிலையத்திலிருந்து எழுத்து அனுப்பினால் உதவியாக இருக்கும் என்று எழுதியிருந்தாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் வசந்தாவை உற்சாகமாகவும் கலகலப்பாகவும் மாற்றிக்கொண்டு வருகிறேன் சித்திரையில் முகூர்த்தம் பாருங்கள் முன்பே மாப்பிள்ளையையும் பார்த்து விடுங்கள் என்று எழுதியிருந்தாள் நான்கு தினங்களுக்கு பின் அவள் பெயருக்கு ஒரு பெரிய புத்தக பார்சல் வந்தது அரவிந்தன் கடிதமும் எழுதியிருந்தான் அதே தபாலில் வசந்தாவின் பெயருக்கு ஒரு கவர் வந்திருந்தது அப்போது அவள் கடைவிதிக்கு போயிருந்ததினால் பூரணியே அந்த கவரை வாங்கி வைத்து கொண்டிருந்தாள் உரையின் மேல் வசந்தாவின் பெயரை எழுதியிருந்த கையெழுத்து மங்களேஸ்வரி அம்மாளுடைய எழுத்தாக தெரியவில்லை செல்லத்தின் கையெழுத்தும் இல்லை அது யாரோ ஆண் பிள்ளை கையெழுத்தாக இருந்தது மனத்தில் சந்தேகம் தட்டினாலும் பூரணி அதை பிரிக்கவில்லை அவள் கடைவீதியில் இருந்து வந்ததும் அவளிடமே கொடுத்து விட்டாள் சந்தேகம் மட்டும் பூரணியிடம் தங்கியது அன்று அந்த கடிதத்தை வசந்தா படித்த பின் அவளிடம் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் பூரணிக்கு வியப்பளித்தது வசந்தாவின் இதழ்கள் அடிக்கடி ஏதோ பாட்டை முனிமுணித்தன கூந்தல் ரோஜா பூக்களை சுமந்தது இதழ்களில் சிரிப்பு முகத்தில் புதிய மலர்ச்சி நடையில் உல்லாசம் மிதப்பும் தெரிந்தது மாலையில் அக்கா இன்று ஏரிக்கு போய் படகில் சுற்ற வேண்டும் என்று வசந்தாவை வலுவில் வந்து பூரணியை வற்புறுத்தினாள் இன்று உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது வசந்தா உற்சாகம் பிடிபடாமல் துள்ளுகின்றதே என்று வினவினாள் பூரணி குரிஞ்சி மலரும்